0: einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte jeden von euch herzlich willkommen heißen, der live zugeschaltet ist. Ich freue mich wirklich, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir die Chance haben können, uns wenigstens online zu treffen und dass wir uns wenigstens online versammeln können. Und es ist doch einfach trotzdem irgendwie Gnade, dass wir trotz der ganzen Lage die Möglichkeit haben, im Gebet zusammenzukommen und eins zu werden. Dass wir immer noch füreinander da sein dürfen, dass wir immer noch füreinander einstehen dürfen. Und ja, ich habe heute etwas vorbereitet und meine Absicht dahinter ist, dass es euch ermutigt. Und es ist halt manchmal so, dass in Zeiten, in denen wir isoliert sind, dass wir nicht so viel mit anderen Leuten in Kontakt sind und dass wir nicht so viel mit anderen reden können. Und oft ist es so, dass in dieser Isolation kommen Fragen auf und wir fragen uns warum ist es so und was ist hier passiert und wir werden von diesen Fragen einfach überwältigt und wir wissen nicht mehr wo oben und wo unten ist und oft werden wir dann zu Petrus und wir richten unser Blick ab von, von Jesus auf die Umstände die uns ja, umzingeln gefühlt auf die Probleme, auf die Nöte, auf die Krankheiten und wir fangen an zu sinken weil unser Blick nicht mehr auf das fokussiert ist, was eigentlich zählt und deshalb habe ich heute etwas vorbereitet, mit dem ich einfach erreichen will, dass eure Seele erfrischt wird. Und dass ihr neue Hoffnung bekommt in eurer Situation, in der ihr seid. Mich persönlich in der Vorbereitung ähm, hat das alles wirklich ermutigt und ich hoffe, dasselbe geschieht auch bei euch. Je nachdem, wie ich meine Gedanken ausdrücken kann. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich einfach noch für den Abend beten, für Gottes Wort beten und ja... Einfach, dass Gott sich durch sein Wort in uns verherrlicht. Danke, Vater, Herr, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Danke für dein wunderbares Wort, das uns selbst in der Not erquicken kann und selbst in der Not neue Kraft schenken kann. Ich danke dir, dass du einfach mit uns bist. Ich danke, dass du heute Abend bei uns bist, dass du unter uns bist, in jedem Wohnzimmer, in jedem Kinderzimmer oder wo auch immer, wir jetzt gerade deinem Wort zuhören. Herr, Danke, dass deine Gegenwart da ist Herr, dass du, überall gleichzeitig bist und dennoch direkt bei uns sein kannst. Ich danke dir, Herr, dass wir heute erwarten dürfen, dass wir offene Herzen haben und dass dein Wort uns wirklich ermutigt, Herr, in dieser schon fast hoffnungslosen Zeit zur Zeit. Und ich danke dir, dass du uns begegnen wirst in deinem Wort. In deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Genau. Und wie schon gesagt oder erwähnt, ist es oft so, dass wir in Isolation ziemlich viele Fragen haben und ich denke, Fragen beantwortet man am besten mit Gegenfragen. Und vielleicht fragt ihr euch, wieso passiert das alles gerade, warum kommt es zu einer Pandemie oder vielleicht habt ihr selbst persönlich noch Probleme, die euch überwältigen. Und dann kommen euch Fragen so, warum, warum lässt Gott es zu und wieso passiert so etwas mir, einem Kind Gottes? Und was ich heute machen will, ich möchte euch einfach mit drei Fragen Erneut an dieses große Ganze erinnern, an ein größeres Bild, an den größeren Plan, den Gott mit uns hat. Und wir werden drei Fragen anschauen. Wir werden uns erstmal die Frage anschauen, wie war es damals? Wir werden diese beantworten. Dann werden wir uns fragen, wie kommt es eigentlich zu dem, was heute hier eigentlich abgeht in der Welt? Wie kann diese Situation sein? Wieso ist so viel Leid da? Wieso ist so viel Tod da? Wieso ist so viel Schmerz da? Und dann werden wir uns noch mit der Zukunft beschäftigen. Wie wird es eines Tages sein? Und die erste Frage ist relativ einfach beantwortet. Wie war es damals? Dazu müssen wir nicht viel philosophieren und nicht viel nachforschen. Wir müssen nur die Bibel aufschlagen auf der ersten Seite. In 1. Mose 1 fängt es schon an. Ab Vers 2 möchte ich da vorlesen. Und ich werde nicht die ganzen Bibelstellen vorlesen, sondern einfach nur Verse, die euch dann den Kontext geben. Und die werde ich dann ausführen und erklären. 1. Mose 1, Vers 2 und 3. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und dann fängt Gott an zu erschaffen. Es, es steht dann, dass er den Himmel schafft, und er schafft die Erde. Er schafft den Tag und die Nacht, die Tiere im Meer und am Land. Und er schafft den Menschen. Und dann, als er fertig ist mit dem ganzen Erschaffen, heißt es in Vers 31, Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott hat alles geschaffen und es war sehr gut. Und das zeigt uns schon mal in gewisser Weise, wie die Situation damals war. Aber weiter lesen wir dann in 1. Mose 2, ab Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten und setzte die Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Dieser Satz ist wirklich wichtig. Den dürfen wir uns merken. Und dann ein paar Verse weiter lesen wir also im nächsten Kapitel heißt es dann, Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Dieser Vers zeigt uns auch nochmal ganz genau, wie die Situation damals war, wie die Situation im Garten Eden war. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte. Und von den ganzen Versen, die ich vorgelesen habe, möchte ich drei Aussagen oder drei Sätze ganz besonders betonen und darauf ganz kurz eingehen. Erstmal hören wir, die Erde aber war wüst und leer. Und hier erkennen wir, weil die Erde nicht mehr wüst und leer war, dass Gott ein Gott ist, der aus der Unruhe, aus der Unordnung und aus dem Hoffnungslosen etwas Wunderbares machen kann. Er bringt Ordnung in das Tohu-Wabohu. Er bringt Ordnung in das Durcheinander. Er schafft Hoffnung und Leben in Orten der Dunkelheit. Zweitens können wir erkennen, durch diesen, diesen kleinen Satz, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Darin sehen wir, dass ein Strom wurde von Gott geschaffen, der versorgt. Ein Strom, der das Leben im Garten erhalten soll. Und hier können wir erkennen, dass Gott uns genug gibt. In jeder Situation in unserem Leben gibt er uns genug und genau das, was wir brauchen. Genau das, was wir benötigen. Und eine Eigenschaft strahlt da ganz klar heraus. Er ist unser Versorger. Er schenkt uns Ströme, die Leben spenden. Und die dritte Sache, die wir ganz klar erkennen dürfen, die uns einfach schließen lässt, wie es damals war, ist, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte. Gott war mitten unter ihnen. Er ist ein Gott, der direkt in der Nähe seiner Schöpfung ist und dort sich und mit seiner Schöpfung Beziehung hat. Er ist nie weit weg gewesen. Er ist nie zu beschäftigt gewesen. Und er ist immer in deiner Nähe. Und wenn wir jetzt die Frage beantworten wollen, wie war die Situation zu Beginn der Zeit, dann können wir einfach sagen, es war sehr gut. Gott hat einen perfekten Ort geschaffen, in dem er regiert und vollkommene Harmonie herrscht. Er hat für alles gesorgt, er hat einen perfekten Plan für seine Schöpfung gehabt und die perfekten Umstände geschaffen, in denen diese Schöpfung seine Gegenwart, seine Herrlichkeit und sein Dasein einfach genießen kann. Er hat diesen perfekten Umständen geschaffen, damit wir seine Schöpfung in Ewigkeit ihn anbeten können. Und das bringt uns auch ganz schnell zur zweiten Frage, wenn wir diese perfekte, idyllische Welt anschauen und vor Augen gehalten bekommen. Und fragen wir uns, ja, wie ist es heute? Und wenn wir uns die Situation heute anschauen, dann merken wir, denke ich mal, ganz schnell, dass sich einiges verändert hat. Wir sehen Leid und Schmerz, Ungerechtigkeit und Verfolgung, Krankheit und Tod. Und wenn wir in die Welt schauen, dann erkennen wir eigentlich nichts mehr von dem, was einst war. Wir sehen nicht mehr, wie aus dem, was wüst und leer war und ähm, Leben und Hoffnung kommt. Und wir sehen nicht mehr, wie Gott durch unseren Garten geht und uns ruft. Wir sehen keinen Strom mehr, der von irgendwo ausgeht und dieser ganzen Welt Leben bringt. Und dann stellt sich die Frage, wie kam es dazu? Wie konnte diese Welt, die Gott geschaffen hat und selbst als sehr gut beschrieben hat, wie konnte sich auf einmal alles so drastisch wenden und zu dem werden was wir heute hier haben. Und um die Frage zu beantworten, wer ist, äh, wie ist die Welt heute oder wie ist die Situation heute, das wird ein bisschen länger und es wird nicht so schnell wie die erste Frage zu beantworten sein. Deswegen möchte ich sie einfach in drei Teile aufteilen. Erstmal wollen wir uns den Grund anschauen, warum das heute so ist, wie es ist. Dann wollen wir uns so ein bisschen den Verlauf anschauen, wie sich alles entwickelt hat und die Lösung für die Situation anschauen. Und der Grund, der ist eigentlich ganz einfach, den bekommen wir auch relativ schnell mit, und zwar der Grund für die Situation heute ist die Sünde. Wir haben uns gegen Gott erhoben und gesündigt. Wir haben uns als weiser und als größer als Gott gesehen. Wir wollten werden wie er und haben gegen ihn gesündigt. Wir haben gegen ihn rebelliert und in 1. Mose 2, Vers 17 heißt es dann, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und wie wir wissen, haben wir genau das gemacht. Der Mensch, Adam und Eva, sie haben gegen Gott rebelliert und sie haben sich dazu entschieden, diese Grenzen, die er gesetzt hat, die alles beschützen sollten, zu überschreiten. Und Sünde trägt immer Konsequenzen mit sich. Und weil die Menschheit gesündigt hat, weil sie sich von Gott abgewandt hat und weil sie seine Gegenwart verlassen hat, Gibt es Konsequenzen? Die lesen wir dann in 1. Mose 3, ab Abvers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, du sollst das Gewächs des Feldes essen. Mit Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und hier sehen wir ganz klar die Folgen der Sünde, was unser Leben naja, nicht gewonnen hat, aber eher verloren hat, was hinzugekommen ist durch die Sünde. Wir sehen, Mühe, Schmerz und sogar Tod ist dazugekommen. In dem Sünde in unser Leben kam, kam auch diese ganzen Leiden, die wir ständig um uns herum sehen. Es kam Krankheiten in unser Leben. Es kamen Schmerzen und Gebrechen, ob sie jetzt innerlich oder äußerlich sind. Und das Schlimmste aber, was kam durch die Sünde, war unsere Trennung von Gott dass wir als Menschen die Gegenwart Gottes verloren haben, dass wir die Gegenwart Gottes verlassen haben, die Gegenwart von dem, der uns geschaffen hat, der uns erfüllen kann und dass wir jetzt in Trennung zu ihm leben müssen. Und wenn wir uns jetzt den Verlauf anschauen, wie sich das alles entwickelt hat von da an, dann müssen wir uns an eine Sache immer erinnern und die dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die Bibel anschauen. Und zwar, dass Gott sich nicht verändert. So wie wir Gott in der Schöpfung kennengelernt haben, so ist er immer noch. Er ist immer noch der Gott, der Ordnung in das Chaos bringt. Er ist immer noch der, der den Tod besiegt und Leben bringt. Er ist immer noch der Gott, der versorgt und seiner Schöpfung etwas Neues schenken will. Er ist der Gott, der wiederherstellt und wie wir ganz am Ende in der Bibel lesen, alles neu machen wird. Und das sehen wir auch im Alten Testament durchgehend. Durchgehend sehen wir dass Gott verheißt, etwas Neues zu schaffen. Wir lesen von einer Verheißung, von einem Messias, den Sohn Davids, der Israel Gottes Volk erlösen wird. Er wird sie von ihrer Sünde befreien und etwas Neues schaffen. Es wird jemand kommen, der sich für die Sünden der vielen bestrafen lässt, um sie von ihrer Schuld zu befreien, wie es in Jesaja 53 heißt, was wir vorhin gehört haben. Und ein sehr eindrückliches und wirklich überwältigendes Buch in dem Sinne das uns erklärt und zeigt, was Gott vorbereitet hat und was Gott schaffen will, ist Hesekiel. In diesem Buch sehen wir sehr bildlich, was Gott alles neu schaffen will. Ganz besonders ist es, weil Hesekiel ganz klar und bewusst diese bildliche Sprache benutzt, die wir aus der Schöpfungsgeschichte sehen. Und damit lässt er uns ähm, verstehen, dass Gott neues Leben zu seinem Volk bringen will. Er möchte etwas Neues schaffen. Und hier möchte ich einfach Hesekiel 47 lesen. Man kann schon viel früher anfangen bei Hesekiel. Hesekiel hat eine Riesengeschichte. Und gegen Ende von Hesekiel sehen wir, dass Gott einfach ein Versprechen gibt, dass er die Herzen Israels neu machen wird. Dann sehen wir, wie Hesekiel zu toten Knochen spricht und es wird lebendig. Das zeigt uns, dass Gott eine neue Kreatur schaffen will, einen neuen Menschen in uns schaffen will. Und in Hesekiel 47 sehen wir dann noch ein Gleichnis, das er uns gibt oder ein Beispiel, eine Prophetie, ein Versprechen, das er der Menschheit, dem Volk Gottes gibt. Und die Situation ist nämlich so, dass der Tempel zerstört wurde durch einen Angriff von Babylon und in dieser Situation begegnet Gott Hesekiel und er gibt ihm diese Vision. Und Hesekiel schreibt dann in Vers 47 ab Vers 1, ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur wirklich Abschnitte, die wichtig sind und auch teilweise erklären da heißt es nämlich in Vers 1, und er führte mich zum Eingang des Tempels zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Wir sehen diesen neuen Tempel, obwohl der alte zerstört ist, sehen wir, dass Ezekiel sieht einen neuen Tempel, einen größeren, einen besseren Tempel. Und dieser Tempel, von diesem Tempel geht Wasser aus. Und das Wasser fließt hinab südlich der Seite des Hauses, heißt es. Und dann lesen wir weiter und wir sehen, dass Hesekiel geht diesem Fluss entlang und diesem Wasserstrom entlang und dieser Wasserstrom wird immer größer und immer größer und in Vers 5 heißt es dann, als er aber noch tausend Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und hier können wir uns ganz kurz an die Geschichte vom Garten Eden zurückerinnern. Auch dort sehen wir, dass Gott einen Strom gegeben hatte. Und genau wie hier in dieser Vision hat auch dieser Strom, ging von Eden aus und er hat sich ausgebreitet in viele Richtungen, heißt es dann. Und er hat Leben gebracht. Und genauso sehen wir das Gleiche hier, dass der Strom wird immer größer und dort, wo der Strom ist, da wird Leben sein. Und hier sehen wir, dass Gott einen Tempel schaffen wird und von diesem Tempel werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Und von diesem Tempel wird Wasser ausgehen, das Leben schafft und erfrischt. Und wenn wir dann weiterlesen ab Vers 8, dann lesen wir und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Araber und mündet in da, ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund und es wird geschehen: Alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser komm, kommen wird, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und er will alles gesund werden. Und leben, wohin dieser Strom kommt. Aber in diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neu, neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als heim. Wir sehen hier diese Verheißung Gottes, dass er einen neuen Tempel schaffen wird und dass von diesem Tempel aus ein Strom ausgehen wird, der zum Segen vieler werden wird. Durch diesen Strom wird Leben geschaffen, Dieser, dieses Wasser gibt Hoffnung, gibt Kraft, es nährt jeden, der dahin kommt. Und um kurz festzuhalten, was wir bis jetzt festgestellt haben, um die Frage auch schlüssig zu beantworten, wir haben gesündigt und durch die Sünde kam Leid in die Welt. Gott ist aber ein Gott, der sich nicht verändert er ist der Gott, der wiederherstellt und Leben schenkt. Und sein Plan ist und war es nie, dass wir vergehen und von Krankheit und Tod geplagt sind, sondern er will, dass alles wiederhergestellt wird, indem er einen Messias sendet. Er wird einen neuen, es wird einen neuen Tempel geben, von dem ein Strom ausgeht, der vielen Menschen zum Guten dienen wird. Dieser Strom wird die ganze Welt zum Besseren dienen. Und um jetzt die Frage mal abschließen zu können, müssen wir uns kurz anschauen, wer dieser Messias überhaupt ist und was er gemacht hat und was er alles verheißen hat und was durch das, was er gemacht hat, alles geschehen ist. Und dieser Messias ist eine ganz besondere Person. Es ist ein Mensch, der, es ist eigentlich Gott. Es ist Gott, der Mensch geworden ist. Er kam auf diese Welt, Gott selbst kam auf diese Welt, hat seinen Ton verlassen, seine Erhabenheit verlassen, hat sich niedriger gemacht, wurde Mensch, und dieser Mensch erlebt ein Leben, das wir nicht leben konnten. Ein Leben ohne Fehler, ein Leben ohne Sünde. Genauso wie es in Jesaja hieß, nie kam ein schlechtes Wort über seine Lippen. Und dieser Mensch, eines Tages geht er ans Kreuz und am Kreuz trägt er die Lasten unserer Sünde, den Fluch unserer Sünde und er entmachtet den Tod. Und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Und in Johannes 9, Vers 30 heißt es dann, Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Und in diesem Moment wissen wir, dass der Preis wurde bezahlt, es ist vollbracht. Die Sünde wurde, Der Zorn Gottes wurde getilgt und die Strafe der Sünde bezahlt. Die Krankheiten und alles, was wir durch den Fluch der Sünde in uns genommen haben und auf uns genommen haben, wurde von Jesus getragen. Und ich möchte jetzt einige Verse vorlesen, die uns das nochmal ein bisschen verdeutlichen, was da überhaupt passiert ist und was diese Auswirkung war. In Kolosser 2, Vers 13 heißt es, Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Kolosser 1, Vers 21 bis 22 Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor, vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. 1. Johannes 2, Vers 2 Denn er ist die Besänftigung für unsere Sünden. Und nicht nur für unsere, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. 2. Korinther 5, Vers 18 Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und noch Galater 3, Vers 13 Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekriegt In der er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Als Jesus am Kreuz war, hat er den Fluch getragen. Den Fluch, den wir aufgrund unserer Sünde, unserer Übertretungen, unserer Entscheidungen in unser Leben gebracht haben. Den hat er auf sich genommen. Den hat er getragen. Er wurde zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit werden können. Damit wir Versöhnung mit Gott haben können. Damit wir frei in seine Gegenwart kommen. Er starb, damit wir neu werden können. Neue Geschöpfe. Damit wir etwas Neues werden können. Und jetzt möchte ich zwei Verse lesen, die, wenn wir den Kontext verstanden haben, einfach, also mich persönlich, so überwältigt haben. Weil in 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit, weil er. Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Und Jesus sagt selber in Johannes 7, Vers 38, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und wenn wir das Bild bis jetzt verstanden haben, dann sehen wir, dass wir sind der Tempel Gottes. Wir sind dazu berufen, hinauszugehen und der Welt ein Segen zu sein. Wir sind der Tempel und aus uns strömen Fließe des Ströme des lebendigen Wassers. Ströme, die Jesus uns gegeben hat, weil er uns wiederhergestellt hat, weil er uns vergeben hat. Und wir haben sogar den Auftrag bekommen, hinauszugehen, ein Segen zu sein und Leuten zu dienen, Menschen zu dienen, so wie Jesus es getan hat. Egal wie gut oder schlecht sie sind, dass wir ihnen in Liebe begegnen und dass wir ihnen diesen Dienst bringen, den Gott an uns getan hat, dass wir ihnen zeigen, es gibt Leben, dass Jesus sie wiederherstellen will und dass sie durch das, was Gott in uns getan hat, sieht, dass sie sehen, dass Leben möglich ist, dass Wiederherstellung möglich ist. Und trotzdem sehen wir noch Leid in der Welt. Jesus hat alles auf sich genommen. Er hat einen Weg gemacht, damit wir neu gemacht werden können, damit, wir, damit Gottes Geist uns durchdringen kann und erfüllen kann, damit wir hinausgehen können und einen Dienst an die Menschheit machen können, um so viele Menschen wie möglich ein Teil Gottes Reiches werden zu lassen. Und obwohl Jesus alles getragen hat, obwohl die Sünden und die Krankheiten auf seinen Schultern lagen, trotzdem sehen wir noch Leid, trotzdem sehen wir noch Tod und Krankheiten, wir sehen noch Ungerechtigkeiten, und Verfolgung. Und du fragst dich vielleicht, ist es das dann? Ist das alles, was ich in diesem Leben bekomme? Und du bist vielleicht unzufrieden und unerfüllt und frustriert und unruhig. Und du fragst dich, ist das das Leben, das ich gewählt habe? Ist es richtig, dass... Und du fragst dich immer mehr und irgendwann mal fällt uns auf, dass wir Jesus wie unsere gute Fee behandeln und wir denken, dass Gott im Himmel einfach Feenstaub über uns alle ausschütten wird und unsere größten Träume erfüllt. Und was passiert dann? Wir werden erwachsen und merken, dass Zeit und Zufälle uns allen passieren. Wir erkennen, dass der Regen sowohl auf die Gerechten als auch auf die Ungerechten fällt. Das bedeutet, schlechte Dinge widerfahren guten Menschen und gute Dinge widerfahren schlechten Menschen. Dieses Leben ist zerbrochen und beunruhigend und voll von selbstsüchtigen, sündigen Entscheidungen die wir alle mal getroffen haben. Bist du unerfüllt, sind deine Träume durch die zerstörerischen Gewohnheiten der Menschen um dich herum zugrunde gegangen. Fragst du dich, ob das alles ist, was das Leben dir bieten kann? Und meine Antwort ist vielleicht nicht die Antwort, die du dir hoffst. Aber ich kann mit dir auf bessere Tage hoffen. Ich kann für dich da sein. Ich kann mit dir beten. Aber nur eine Sache kann ich dir versichern dass das hier nicht dein Zuhause ist. Behandle dieses Leben nicht so, als wäre es dein Zuhause und als wäre es für immer da und wäre, als ob das die Ewigkeit wäre. Auch wenn Christus die Erlösung möglich gemacht hat und den Tod entmachtet hat, haben wir noch eine größere Hoffnung als dieses Leben. Eine Hoffnung, die uns Kraft in der Not gibt. Eine Hoffnung, die uns Kraft in der Verfolgung gibt. Eine Hoffnung, die uns sogar Kraft im Angesicht des Todes gibt. In Titus 2, Vers 13 lesen wir, Seine Gnade führt euch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Philippa 3, Vers 20-21 bis Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn, in, wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen. Der Gott, zur Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und ich glaube, wenn wir die Frage zusammenfassen wollen, dann ist es keine besonders tolle Antwort für den jetzigen Augenblick. Aber wir können sehen, dass wir sind schuld, dass die Sünde dieser, diese Welt zerstört. Gott hat einen unglaublichen Plan, den er schon seit dem Sündenfall ankündigt. Mit diesem Plan will er alles wiederherstellen. Und er erfüllt diesen Plan mit Jesus Christus. Er hat uns jetzt schon frei gemacht und wird eines Tages wiederkommen, um mit seinem Reich des Friedens zu regieren. Und Jetzt möchte ich einfach die letzte Frage dann beantworten. Warum ist es eigentlich diese Hoffnung? Warum ist es eine Hoffnung, wie es auf die Zukunft zu hoffen, wie es sein wird? Und diese Frage möchte ich beantworten. Wie wird es sein? Und die Frage können wir auch ganz leicht beantworten. Und die Frage finden wir, oder die Antwort auf die Frage finden wir ganz am Ende der Bibel. Nämlich in Offenbarung 21, ab Vers 1 sogar, da heißt es: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst. Ihr Gott wird immer bei Ihnen sein. Er wird alle Ihre Tränen abwischen. Er wird kein, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und kein Schmerzen Und es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das der Quelle des Lebens fließt. Und egal, wie schlimm das Leben scheint, Gott verändert sich nicht. Und die Ströme seiner Gnade, die uns erneuern, die haben nie aufgehört zu fließen. Wenn wir uns einfach mal jetzt wirklich das ganze Bild anschauen, dann sehen wir, zu Beginn hat Gott Ordnung geschaffen. Er hat Versorgung gegeben. Er hat einen Strom geschaffen, der uns versorgt und er war mitten unter uns. Dann sehen wir, dass durch Christus hat er wieder Ordnung geschaffen in das Leben. Er hat den Tod auf sich genommen, er hat den Tod entmachtet. Er hat Versorgung geschaffen, indem er Ströme des lebendigen Wassers in uns fließen lässt. Und er hat den Weg in seine Gegenwart freigemacht. Der Vorhang ist zerrissen. Seine Gegenwart hat er wiederhergestellt. Und genau das Gleiche sehen wir auch in der Ewigkeit. Das neue Jerusalem wird kommen. Er wird alles neu machen. Er wird wieder Ordnung schaffen. Er wird mitten unter uns sein. Seine Gegenwart wird uns nicht verschlossen sein. Und auch da werden wir eine Quelle des Lebens haben, von der wir trinken dürfen. Und das darf unsere Hoffnung sein in der Not. Und wenn ich in schweren Zeiten bin und wenn ich durch Nöte gehe, dann gibt es immer dieses Lied, an das ich mich erinnere. Und ich möchte es einfach mal ein bisschen davon vorlesen. Eines Tages werde ich sehen, was du mir verheißen hast, wenn ich staunend vor dir stehe, dich und deine Gnade sehe. Keine Angst wird mehr sein, deine Arme halten mich. Dort, wo du mein Alles bist, meine Freiheit endlos ist. Alle Straßen sind aus Gold, alle Wunden sind geheilt und das Lied des Himmels preist nur dich allein. Kein Weinen, kein Schmerz. Kein Leid, kein Kummer, kein Dunkel und keine Furcht. Kein Leiden, weil du mich hältst. Und das darf unsere Hoffnung sein, dass selbst wenn es jetzt nicht so läuft, selbst wenn wir jetzt Schmerzen haben, selbst wenn jetzt Situationen in unserem Leben sind, wo wir Gott bitten und anflehen, dass er doch Veränderung schenkt und nichts passiert, dürfen wir wissen, dass er uns nicht verlassen hat, dass die Ströme des Wassers, die uns Leben spenden sollen, nicht zu sind und dass sie nicht mehr fließen, sondern sie sind immer noch da. Wir dürfen uns immer noch daran erfrischen und immer noch dahin zurückkommen zu Gott, der unsere Freude ist und uns an Gott klammern. Und trotzdem dürfen wir dann in unserer Not diese Hoffnung haben, dass eines Tages wird es alles nicht mehr sein. Gott wird alles neu machen. Und als sein Volk und als ein Teil seiner Kinder, als ein Teil seiner Erbschaft dürfen wir dabei sein. Wir dürfen eines Tages in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein. Und diese Zeit erleben, in der kein Tod mehr sein wird. Kein Schmerz, kein Kummer, kein Leid. Und bevor ich zum Ende, zum Ende dieser Predigt komme, möchte ich nicht nur Fragen beantworten, sondern ich möchte euch selbst eine Frage stellen. Das Lied fängt an mit Eines Tages werde ich sehen. Und so habe ich auch eigentlich den Titel dieser Predigt gewählt. Eines Tages werde ich sehen, weil das meine Hoffnung ist. Und ich bin mir sicher, dass ich eines Tages sehen werde weil ich weiß, was Christus für mich gemacht hat, weil ich weiß, dass er meine Sünden am Kreuz getragen hat. Egal, was für einen Fehler ich gemacht habe, ich weiß, er ist für mich gestorben. Und deswegen bin ich mir sicher, dass ich eines Tages sehen werde, dass ich eines Tages vor ihm stehen werde und vor ihm niederknien darf. Und ich möchte einfach alles heute an mit einer Frage abschließen wirst du selbst sehen. Wirst du selbst einmal vor Gott stehen und voller Freude sagen können, dass es vorbei ist, dass du jetzt in der Gnade Gottes leben darfst, dass sein Reich da ist, und dass er regiert. Und oft ist es so, dass wir denken, ja, ich komme noch regelmäßig in die Gemeinde und Gott ist doch ein guter Gott und es wird doch bestimmt, wird ein Auge zudrücken, auch wenn ich ähm, ja nicht so überzeugt davon bin. Regelmäßig in die Gemeinde zu kommen, macht uns nicht zu Christen. In Römer 10, Vers 10 heißt es, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und es ist nicht einfach, das zu machen. Das heißt hier, wenn man wirklich mit dem Herzen glaubt. Und wenn wir wirklich glauben, dann ist es so etwas Fundamentales, dass unser Leben verändert wird, dass wir der Heiligkeit nachstreben wollen. Selbst wenn wir es nicht immer schaffen, das heißt nicht, dass wir perfekte Menschen sind, die keine Fehler mehr machen, sondern es das heißt, dass wir fundamental verändert worden sind. Dass wir Gott gleich werden wollen, selbst wenn wir es nicht schaffen, weil wir seine Maßstäbe niemals erfüllen können. Weil deswegen ist Christus auch für uns gekommen, damit wir seine Gerechtigkeit werden können. Aber grundsätzlich ist es, dass unser Glaube uns verändern wird. Dass wir eine Veränderung in unserem Denken sehen werden. Dass wir unserem Nächsten nicht mehr das Böse wollen, sondern sein Gutes. Und das ist eigentlich die perfekte Chance, ehrlich zu sich selber zu sein, weil wir nicht hier sind. Wir müssen nicht nach vorne kommen. Wir können gar nicht nach vorne kommen. Dort, wo ihr seid, persönlich zu Hause, seid ehrlich zu euch. Könnt ihr sagen, ich werde eines Tages sehen. Und ich möchte einfach jetzt noch ins Gebet gehen. Und ich möchte euch einladen, dass dort, wo ihr seid, dass ihr mit einstimmt. Dass ihr entweder mit mir dankt, dass wir eines Tages sehen dürfen, unsere Hoffnung, wie sie zur Realität wird. Und sonst, wenn ihr damit nicht einstimmen könnt, dann möchte ich euch ermutigen. Christus hat den Preis bezahlt. Und ich lese den Vers nochmal. Es heißt, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Dort, wo du bist, wenn du, sicher weißt, dass du kein Christ bist, dass du dich nicht ein Nachfolger Jesu nennen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, das wirklich zu machen, dass du Gott neu dein Leben gibst oder zum ersten Mal. Und so möchte ich einfach ins Gebet gehen und für uns alle beten. Und seid ehrlich zu euch und lasst wirklich Gottes Wort in euch wirken. Danke, Vater, Herr, dass du einen so guten Plan hast. Danke, dass du alles am Kreuz bezahlt hast. Herr, ich danke dir, dass ich eines Tages vor dir stehen darf und dass ich jetzt schon sagen darf, eines Tages werde ich sehen. Und ich werde sehen, was du mir verheißen hast und wie es Realität wird. Ich werde sehen, Vater, wie du etwas Neues schaffst und dafür danke ich dir. Dass das meine Hoffnung sein darf. Dass das die Antwort auf meine Fragen sein darf. Herr, selbst wenn die Antwort erstmal scheint, dass es nicht ausreichend ist, Herr, aber du bist die Hoffnung. Egal wie schlimm es wird, Herr, du bist die Hoffnung. Und ich bitte, Herr, wirklich, dass du jeden Einzelnen, der zuhörst, wirklich die Kraft schenkst und stark darin machst, Herr, dass egal wie groß, Herr, die Nöte werden, dass das auf ewig unsere Hoffnung ist, dass das auf ewig unser Eckstein ist, auf den wir gebaut haben. Herr, und ich bitte auch für jeden Einzelnen, der sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich eines Tages sehen werde. Herr, ich danke dir, dass deine Gnade größer ist, dass deine Gnade ausreicht und mächtiger ist, Herr. Dass du am Kreuz gestorben bist und dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Und so wie wir in 1. Johannes lesen dürfen, du bist nicht nur für unsere Sünden gestorben, für die Sünden deiner Kinder, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Und du hast genug Gnade, Vater. Und da, wo die Sünde überhand nimmt, Herr, da wird deine, da wird deine Gnade noch viel größer. Und ich danke dir für jede Person, die ehrlich zu sich selbst ist, Herr. Die weiß, dass sie lau geworden ist oder sich noch nie für dich entschieden hat, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ihr jetzt begegnest, Herr. Dass du ihr Kraft schenkst, Herr. Und dass sie sich mit ganzem Herzen entscheiden darf, dich zum Herrn zu nehmen. In deinem Namen bete ich und ich bete, dass du jeden Einzelnen segnest, der uns zuschaut, Herr, jeden Einzelnen aus unserer Jugend, aus unserer Gemeinde. Und ich danke dir, dass du einfach ein überwältigender Gott bist. Und dass wir überwältigende Freude in deinem Wort finden dürfen. Danke für alles. In deinem Namen bete ich. Amen.